0: in lebendigen Spannungen reifen. Heute das Thema Erwartungen erfüllen, Erwartungen enttäuschen. Ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch geht. Ich merke, ich habe immer weniger und weniger Lust, noch weiter über Corona zu reden. Also ich will eigentlich nur noch, dass es das irgendwie vorbei ist. Claro, es wird noch dauern ähm, und manche Themen bleiben spannend. Wann öffnen die Schulen wieder? Wann die Läden? Wann kann man endlich wieder zum Friseur gehen? Wie geht es auch mit unseren Präsenzveranstaltungen als Gemeinde weiter? Aber ich merke, ich bin das Thema Corona eigentlich satt. Ähm, bei Corona-Sondersendungen gucke ich gar nicht mehr hin und ja, bei den Nachrichten höre ich nochmal, wie sind denn gerade die Zahlen, steigt es oder sinkt es weiter. Ansonsten bin ich da innerlich irgendwie auch weg und die ganzen Streitereien interessieren mich gar nicht mehr so sehr. Von daher mache ich jetzt auch mal bei der Predigt oder bei den Predigten eine gewisse Corona-Pause. Es gibt jetzt mal eine Corona-freie Predigtserie mit dem Titel eben In lebendigen Spannungen reifen. Ähm, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen sperrig. Ähm, ich vermute mal auch, das löst jetzt so kein inneres Juhu, da wollte ich doch längst schon mal was drüber hören aus, sondern eher ein... Äh, wie heißt das? Äh, Im im reifen Leben spannend sein? Nein, in entspannender Reife leben. Also, ne, es geht um in lebendigen Spannungen reifen. In lebendigen Spannungen reifen. Ich erkläre, worum es geht und fange mal hinten an beim Thema Reifen. Ähm, und da möchte ich auf ganz bekanntes Gleichnis wie Jesu zu sprechen kommen. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich hoffe mal, das hat jeder irgendwie schon mal so gehört und äh, in Augen und in Ohr. Äh, für mich ist der Vater in diesem Gleichnis ein gutes Beispiel für innere Reife. Denn der lässt sich ja nicht von verletzten Gefühlen treiben. Also gerade in der Situation, wo der Sohn zurückkommt, wäre es ja möglich gewesen, dass er sich von verletztem Stolz leiten lässt, sagt so, du Sohn, du bist weggegangen, hast das Erbe durchgebracht, für das ich geschuftet habe, nur sie, wo du bleibst. Wäre denkbar gewesen, dass er so reagiert, tut er nicht. Er heißt seinen Sohn willkommen und tut mehr, als der Sohn überhaupt erwartet hat. Ja, er hat erwartet, nämlich als einen seiner Arbeiter in Dienst, aber er wird als Sohn wieder voll angenommen. Und auch der jüngere Sohn handelt reif in dieser Geschichte, jedenfalls als er zurückkommt, am Anfang nicht. Ja, ähm, aber er sieht ein, dass er was falsch gemacht hat. Er hätte ja auch so auf Augenhöhe bleiben können und sagen können, hey, Paps, da bin ich wieder. Ja, ist nicht alles so glatt gelaufen. Ja, ich habe halt eine Menge Pech gehabt. Da habe ich gedacht, der Papa wird schon richten. Äh, oh Na ehrlich, äh, du hast doch bestimmt so eine kleine Kreditkarte für mich übrig. Stimmt's, Paps? Nee, macht er nicht. Er übernimmt Verantwortung für das, was er getan hat. Und sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Auch das ist Reife, Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Und wenn man dann noch mal einen Schritt weiter geht und mal überlegt, na, da gab es doch noch den zweiten Sohn, der will nicht mitfeiern und als er davon hört, dass da gefeiert wird, ist er stinke sauer. Ja, bei dem herrschen Neid und Enttäuschung vor. Er kann seinem jüngeren Bruder nicht verzeihen. Und so in dem Gespräch, was dann folgt mit seinem Vater, ähm, merkt man auch, äh, der hat die ganze Zeit irgendwie schwer geschuftet, aber das eigentlich nicht aus innerer Überzeugung, sondern aus Angst vor Strafe und aus dem Wunsch nach Belohnung. Und das zeigt sich jetzt erst, in diesem zornigen Gespräch, wo er sagt, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Ja, das schwelt schon viele Jahre etwas in ihm, aber er sagt es dann auch noch nicht mal. Ja, das ist natürlich auch tragisch, aber es ist irgendwie auch unreif. Also, erste Beispiele für reifes und unreifes Handeln. Wenn man jetzt aber ein bisschen näher guckt, was ist eigentlich so, so der Kern von reifen und unreifem Handeln, könnte man vielleicht sagen, reif zu handeln bedeutet, das zu tun, was diesem Menschen und dieser Situation angemessen ist. Und das kann, je nachdem, sehr gegensätzlich sein. Im Buch Prediger, im Alten Testament, Kapitel 3, gibt es so eine richtig lange Auflistung von solchen Gegensätzen, da heißt es, alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben. Einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen. Weinen und lachen, wehklagen und tanzen. Steine werfen und Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und Rieben. Das Lieben hat seine Zeit und auch das Hassen der Krieg und der Frieden. Vom Neuen Testament her ergibt es da sicher ein paar Dinge, die mal noch in Frage zu stellen wären. Also Zeit zum Hassen und Zeit zum Krieg müsste man noch mal angucken, was das heißt, wenn Jesus sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, so ist es. Es gibt vieles, was sich gegensätzlich anhört und doch zusammengehört und je nach Situation genau angemessen ist. Und jetzt kann man mal so ein paar Gegensatzpaare sich anschauen. Was, was ist eigentlich richtig, Erwartungen zu erfüllen oder Erwartungen zu enttäuschen? Naja, je nachdem. Was ist richtig? Für Menschen verfügbar sein oder sich abgrenzen? Und wieder muss man sagen, naja, je nachdem. Was ist richtig? Probleme zu lösen und daran zu arbeiten oder ungelöste Probleme zu ertragen. Und auch da muss man sagen, je nachdem. Das sind alles Gegensätze, das sind Verhaltensweisen, die in Spannung zueinander stehen. Ja, aber reif zu handeln bedeutet, je nach Situation zu entscheiden, ob ich das eine tue oder das andere. Reif zu handeln bedeutet... Ich kann beides und kann verantwortlich entscheiden, was jetzt dran ist. Unreif dagegen wäre es, immer nur eins zu machen von diesen Gegensätzen. Immer nur Erwartungen anderer zu erfüllen, sie nie zu enttäuschen oder umgekehrt, ne? alle Erwartungen zu enttäuschen und sie nie zu erfüllen, auch unreif. Unreif zu handeln ist so nach der Weise, ja, wenn du nur einen Hammer hast, dann behandelst du jedes Problem als einen Nagel. Reif zu handeln heißt, ähm, ja, in meiner Werkzeugkiste des Handelns gibt es Hammer und Säge und Schraubenzieher und Zange und noch vieles mehr. Und ich gucke mir das Problem erstmal an, bevor ich mit immer dem gleichen Hammer drauf und immer nur das gleiche Verhaltensmuster anwende. So, das nenne ich lebendige Spannungen. Es ist so wie, wie bei so einem Gummiband, ne? ähm, Wenn ich dran ziehe, baut sich eine Spannung auf. Aber ich kann die ja auch auflösen. Nach der einen Seite oder nach der anderen Seite oder irgendwie in die Mitte. Mir geht es also bei diesen Spannungsfeldern nicht darum, hier so eine Dauerspannung auszuhalten, sondern sich anzugucken, was sind denn das eigentlich für einander gegenüberliegende Kräfte und wo hat jede dieser Kräfte seinen Wert und seinen Sinn, ihren Wert und ihren Sinn. Deshalb also in lebendigen Spannungen, wo es mal in die eine, mal in die andere Richtung gibt, reifen. So viel mal insgesamt zur Predigtserie und nun gucken wir uns ein so ein Spannungsfeld noch mal ein bisschen näher an. Erwartungen erfüllen, Erwartungen enttäuschen. Ich will noch mal erinnern an das höchste Gebot, das Jesus benannt hat, als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Hat er gesagt: ja, es besteht darin, Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit aller Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So, was heißt das aber nun praktisch im Umgang mit Erwartungen, die andere Menschen an uns stellen? Das passiert ja ständig und das ist völlig normal und gut dass wir Erwartungen aneinander haben. Also wenn ich von jemandem gar nichts mehr erwarte, naja, dann ist er auch für mich echt unten durch. Ne? Also, wir werden ständig mit Erwartungen konfrontiert. In der Familie, am Arbeitsplatz, bei den Nachbarn, in der Gemeinde. Menschen stellen Erwartungen an uns. Was entspricht nun der Liebe, die Jesus uns geboten hat? Erwartungen zu erfüllen oder Erwartungen zu enttäuschen? Ganz ehrlich rein instinktiv würde ich eher sagen, also meistens entspricht es der Liebe, Erwartung zu erfüllen. Es sei denn, Leute würden was von mir erwarten, was gegen Gottes Willen ist. Und wo der biblische Satz greift, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also ich wäre eigentlich immer eher so auf der Erwartung erfüllen Seite. Nun finde ich aber mal ganz hilfreich, bei Jesus selbst Maß zu nehmen. Ich meine... Klar, Jesus ist ein super sondergelagerter Spezialfall als Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Und doch ist Jesus ja auch unser Vorbild, wie Mensch sein nach dem guten Willen Gottes geht. So, und wenn man jetzt mal näher naja, guckt und mal die Evangelien durchblättert und guckt, ähm, wie ist denn das bei Jesus eigentlich? Hat er Erwartungen erfüllt oder enttäuscht und wo macht er was? Das stellt man fest, also interessanterweise, Jesus hat viele Erwartungen erfüllt und viele enttäuscht. Ja, Jesus erfüllt Erwartungen. Menschen kommen zu ihm mit der Erwartung, geheilt zu werden. Und Jesus erfüllt diese Erwartung bei allen. Es gibt nicht einen, den er wegschickt und sagt, nee, dich heile ich jetzt mal nicht. Eltern, Mütter kommen mit Babys und Kleinkindern auf dem Arm zu Jesus und haben die Erwartung, dass Jesus sie segnet und den Wunsch, dass Jesus sie segnet. Die Jünger finden das eine ganz äh, unangemessene Erwartung und wollen sie wegschicken. Und Jesus sagt nee, lasst sie zu mir kommen. Den Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Auch diese Erwartung hat Jesus erfüllt oder Jesus hat mit jedem geredet, der mit ihm reden wollte. Er hat sich auch jeder theologischen Diskussion gestellt. Ja, also selbst bei den Gegnern, die ihm eigentlich nur eine Falle stellen wollten, hat er nicht gesagt, mit euch rede ich nicht, sondern hat sich dem gestellt. Ja, Jesus hat viele Erwartungen erfüllt und er hat viele Erwartungen enttäuscht. Und auch dafür findet man viele, viele Beispiele in den Evangelien kommt einmal seine Familie und will mit ihm reden, seine Mutter, seine Brüder und Schwestern, Jesus im Haus, die Familie vor der Tür. Und er sagt zu den Leuten, die um ihn her sind, wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und er geht nicht raus. Ziemlicher Schlag ins Gesicht. Also, ich sag mal, wenn ein Sohn dazu so sagen würde, wer ist mein Vater, der der Gottes Willen tut, Fände ich doof. Oder Lukas 4. Da ist Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth zu Gast. Kleines Nest, vielleicht 200 Einwohner. Man kennt sich. Und Jesus benennt die Erwartung, die Menschen dort an ihn haben. Lukas 4, 24. Ihr werdet sagen, tu hier in deiner Vaterstadt die großen Taten, die du, wie wir gehört haben, in Kapernaum getan hast. Das ist die Erwartung der Leute. Boah, das ist einer von uns. Jetzt wollen wir mal gucken, was der so kann. Aber Jesus erteilt dieser Erwartung eine deutliche Abfuhr. So krass, dass die Leute ihn umbringen wollen. Heftig enttäuschte Erwartung. Und man könnte viele andere Beispiele benennen. Mal ganz spannend, wirklich die Evangelien dazu durchzublättern und mal zu gucken. Und man stellt fest, Jesus hat viele Erwartungen erfüllt und viele enttäuscht. Und die Frage ist ja nur, wie hat er das eigentlich entschieden? Wie hat er entschieden, auf welche Erwartungen er eingeht und auf welche nicht? Zwei Kriterien dazu will ich heute mit euch anschauen. Zunächst mal scheint mir wichtig zu sein, Jesus ruhte in der Liebe seines Vaters im Himmel. Bei Jesu Taufe erklang die Stimme seines Vaters hörbar vom Himmel. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In dieser Liebe seines Vaters zu ihm beruhte er, und gerade darum konnte er ganz für den anderen da sein. Wenn man mal so ganz ehrlich ist und äh, guckt, äh, warum erfüllen wir eigentlich viele Erwartungen, die an uns gerichtet werden, kommt man schnell auf die Antwort, naja, also manche, manche Erwartungen erfüllen wir einfach nur, weil wir keinen Stress haben wollen. Weil wir Angst haben, dass der andere sonst schlecht von uns denkt. Weil wir Angst davor haben, äh, dass es jetzt Streit gibt und da haben wir keinen Bock drauf. Oder... Oder umgekehrt, ne? weil wir dafür Applaus haben wollen und im Ansehen des Anderen steigen wollen. Und schnell stellt man fest, also eigentlich geht es dabei mehr um uns als um den Anderen. Wir erfüllen viele Erwartungen mehr aus Eigennutz als aus Liebe zum Anderen. Nur ist das irgendwie auch menschlich und unsere Motive sind wohl nie ganz hundertprozentig rein und das müssen sie auch nicht sein. Und doch ist es nochmal gut hinzugucken bei Jesus. Ich glaube, dass Jesus wirklich anders war und dass es gut ist, sich so in seine Richtung zu entwickeln. Er ruhte in der Liebe seines Vaters und konnte deshalb ganz beim Anderen sein und danach fragen, was, was nützt, was hilft dem Anderen denn nun wirklich? Entspricht es der Liebe zum Anderen, wenn ich diese Erwartung jetzt erfülle? Oder entspricht es der Liebe gerade, wenn ich diese Erwartung enttäusche? Denn beides ist möglich. Und wenn man mal anfängt zu überlegen, fallen einem sicher viele Beispiele ein. Ich fühle die jetzt mal gar nicht groß aus, sondern lad mal dazu ein, eigene Beispiele für das eine wie das andere zu finden. Also, Jesus ruhte in der Liebe seines Vaters, konnte deshalb ganz beim anderen sein und war unabhängig von Angst oder Applaus der Leute. Zugleich aber war Jesus dienstbereit. Und das gehört als Pendant dann auch wiederum dazu. Und Jesus hat in Markus 10, 45 einen sehr bemerkenswerten Satz gesagt. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für alle Menschen. Da kommt das Wort dienen ziemlich oft drin vor. Für uns ist das nichts Besonderes. Dienst, wir kennen Staatsdiener und Wehrdienstleistende, alles gut. Damals hatte das Wort dienen oder diener aber einen sehr viel schlechteren Klang. Ein Diener war ein Sklave, stand ganz unten in der Hierarchie. Also Diener warst du nie freiwillig, wenn du was anderes sein konntest. Als Diener wurdest du was anderes. Keiner wollte Diener sein. Und Jesus sagt: Doch, ich, doch, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen und anderen Befehle zu erteilen. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin ein Diener. Und wenn ihr mir nachfolgt, seid ihr die Diener eines Dieners. Diener hoch zwei. Macht's genauso. Seid auch ihr dienstbereit. Bei der Frage nach Erwartung erfüllen oder enttäuschen ist auch das wichtig, denn. Wenn man jetzt mal umgekehrt guckt, warum wir Erwartungen denn auch enttäuschen, dann geht es ja oft auch dabei um uns. Ich habe nochmal geguckt, seit 239 äh, Wochen steht ein Buch in der Spiegel Bestsellerliste mit dem Titel, ich zitiere, am Arsch vorbei geht auch ein Weg. Äh, nein, ist jetzt keine Leseempfehlung. Zugegeben, ich habe da nur reingelesen. Im Kern scheint es aber darum zu geben, alles aus dem Leben auszusortieren und zu allem Nein zu sagen, was man nicht mag und was einem nicht gut tut. Das dürfen dann gerne auch mal Freunde sein, wo man den Eindruck hat, ach, das tut mir jetzt nicht mehr gut und das sortiere ich jetzt mal aus. Nun will ich hier nicht das Buch verreißen und da stehen bestimmt auch ein paar sinnvolle Dinge drin. Und ja, es gibt auch Situationen, wo man von Menschen mal Abstand nehmen muss. Das ist schon so. Aber die Grundhaltung dahinter scheint doch zu sein: also Hauptsache mir geht's gut. Und diese Grundhaltung: Hauptsache mir geht's gut und alles andere ist mir eigentlich auch egal. Das ist sicher vieles, aber nicht Jesus-mäßig. Als Menschen, die zu Jesus gehören, nehmen wir Maß an seiner Grundhaltung der Dienstbereitschaft. Auch sie sind nicht nur dafür da, um uns bedienen zu lassen, manchmal auch, natürlich sind wir auch dazu da und brauchen es auch, dass Menschen uns dienen. Aber wir sind auch dazu da, um wirklich anderen zu dienen und uns die Frage zu stellen, was dient dem anderen denn wirklich und danach zu handeln. Und wiederum, das kann beides bedeuten. Erwartung erfüllen oder enttäuschen. Aber das ist und bleibt natürlich dabei eine wichtige Grundfrage. Sind wir eigentlich grundlegend dienstbereit? Dazu gibt es so eine schöne kleine Prüffrage. Ähm, kann man sich mal stellen. Ne? Bitten dich eigentlich Menschen gerne um Hilfe? Also gibt Menschen... Da macht man das gerne, weil man weiß, also grundsätzlich, wenn er kann, macht er das. Es gibt auch Menschen, wo man das nicht gerne macht. Äh, weil man schon weiß, oh, der andere, der wird jetzt erstmal laut stöhnen und dann Nee sagen oder er wird laut stöhnen und Ja sagen und es doch nicht machen oder er wird laut stöhnen und immer noch stöhnen und immer noch mehr stöhnen und äh, man kriegt dann irgendwie ein schlechtes Gewissen gedrückt. Ähm. So, Dienstbereitschaft. Aber ganz gut, finde ich, überprüfen an dieser Frage. Bitten dich andere gerne um Hilfe, um einen Dienst. Damit ist das Thema nicht ausgeschöpft. Ähm, völlig klar, ne? Erwartungen erfüllen, Erwartungen enttäuschen. Ich werde in zwei Wochen auch nochmal dran anknüpfen, dann mit dem Spannungspaar verfügbar sein und sich abgrenzen. Ähm, aber vielleicht nehmt ihr das schon mal mit dazu, was gehört als Kriterien dazu, innerlich, um zu entscheiden, ist es wichtig, Erwartungen zu erfüllen oder Erwartungen zu enttäuschen, zu ruhen in der Liebe Gottes des Vaters und darum, gerade beim anderen sein zu können und nicht von der Angst oder dem Applaus anderer abhängig zu sein. Und mal grundlegend dienstbereit zu sein. So viel für heute und damit sage ich Amen und bis zum nächsten Mal.